0: Buenos días tengan todos ustedes y sean bienvenidos nuevamente al Noticiero en la Voz del Pueblo. La noticia del día es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y su trascendencia en México. Pues bien, comencemos resaltando que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional es una organización mexicana de carácter político, que en sus inicios fue militar. Su inspiración política es el zapatismo, el marxismo, así como el socialismo libertario, y su estructura militar es la guerrilla salió la luz pública en el estado mexicano de chiapas el primero de enero de 1994 cuando un grupo de indígenas armados ocuparon varias cabeceras municipales el mismo día en que entraba en vigor el tratado de libre comercio de américa del norte durante el gobierno de carlos salinas de gortari cuestionando al sistema político mexicano sobre sus promesas de modernidad. Entre sus objet objetivos estaban el derrocamiento del presidente elegido y el establecimiento de una democracia participativa. Tras la represión militar que recibió, se decidió emprender una actividad política, manteniendo un carácter de izquierda radical. Pero sus acciones se articulan sobre la base de tres planteamientos mínimos la defensa de derechos colectivos e individuales negados históricamente a los pueblos indígenas mexicanos, la construcción de un nuevo modelo de nación que incluya a la democracia, la libertad y la justicia como principios fundamentales de una nueva forma de hacer política, el tejido de una red de resistencias y rebeldías altermundistas en nombre de la humanidad y en contra del neoliberalismo, entre las causas que originaron este movimiento se encuentran el hecho de que estaban en contra del mal gobierno que se estaba viviendo en esa época y en las siguientes. Buscaban además ser reconocidos como pueblos originarios. Exigían ayuda para la concientización de derechos y desventajas de los pueblos. E incluso trataron de dialogar con los gobiernos, pero al no tener respuesta de ellos, la mejor opción que vieron fue levantarse en armas. Querían que se centraran también en los pueblos indígenas que se encontraban en desventaja y que necesitaban ayuda. Buscaban de cierta forma que se regresara al humanismo indigenista, ya que son precisamente las personas indígenas las que tienen información de qué es estar en contacto con la naturaleza, a diferencia de los gobiernos que a veces ni se toman unos minutos para ver la naturaleza y observar qué hacía falta en los pueblos. Era una comunidad que exigía los derechos de los pueblos, ya que el gobierno no les brindaba esos derechos. Exigían libertad, democracia y justicia para los pueblos indígenas revelaba pueblos indígenas marginados, pobres y olvidados. Los diálogos entre el gobierno y el ejército zapatista nunca llegaron a buenos acuerdos, ya que el gobierno se mantuvo firme en su postura de no, de no reconocer a los pueblos indígenas y sus derechos. Este movimiento además tuvo consecuencias que hasta la fecha son recordadas. Entre ellas, se firmaron acuerdos para reconocer constitucionalmente los derechos y las culturas indígenas, pero que hasta la fecha no se han cumplido. Entre las cosas que podemos decir que aprendimos de ellos o que podemos aprender de ellos es amar sin poseer, acompañar sin invadir y vivir sin depender. Además, durante los gobiernos anteriores, este movimiento mantuvo conflictos que afectaron la vida de muchas personas indígenas. Y es que el gobierno de Carlos Salinas de Gortari y de Ernesto Cedillo nunca lograron la paz en Chiapas, ya que se justificaron por los enfrentamientos con el ejército zapatista, que se pudieron haber evitado si hubieran actuado realmente en busca de la paz. Resaltando que los zapatistas buscaban el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, ...marcando la historia del país como un movimiento que buscaba el reconocimiento de los pueblos que se habían olvidado. Incluso los comandantes de este movimiento participaron en la tribuna por primera vez... ...y exigieron que se respetaran los acuerdos de San Andrés. Y durante cuatro años se buscó la paz en Chiapas, pero no se logró en ningún momento. A 25 años, su lucha continúa. Y a pesar de que este movimiento estaba en contra de participar en la política... En las elecciones de 2018 participaron impulsando la candidatura de Marichuy, que a pesar de no ganar, esta indígena náhuatl hizo la tarea del movimiento zapatista recordando que los pueblos indígenas de México existen y exigiendo que el actual presidente Andrés Manuel López Obrador y su gobierno retomen los acuerdos de San Andrés y reforme la constitución para que los pueblos indígenas mexicanos sean reconocidos como sujetos de derecho público. Además, uno de los hechos importantes de este movimiento fue cuando el subcomandante Marcos, uno de los líderes más importantes del ejército zapatista, les pedía a los mexicanos, pero específicamente a las personas pertenecientes a los pueblos indígenas, que se unieran a su causa, pero que ayudaran de la forma que pudieran y que consideraran mejor para ellos. No les pedía levantarse en armas, sino que ayudaran a su causa de la forma en que ellos consideraran mejor. Para finalizar con esta noticia, hay que mencionar que este movimiento pues, a pesar de ser uno de los más importantes de la historia reciente y actual que se vive en México, no hay que hacer a un lado que los conflictos que se suscitaron se pudieron haber evitado si los gobiernos anteriores hubieran reaccionado como se debía. Su justificación infundada de que la culpa era del ejército zapatista no es la mejor respuesta que pudieron haber dado, ya que si desde un principio ellos hubieran reaccionado de la forma correcta, en la actualidad se viviría una situación diferente en nuestro país. Lo que luchaba y por lo que sigue luchando el ejército zapatista es un bien para los pueblos indígenas, que no se les reconoce por lo que son. En ellos prevalece la historia de nuestro país y merecen ser reconocidos por eso. Además de que merecen gozar con los mismos derechos que los demás mexicanos sin distinción alguna. Porque todos somos iguales ante la ley. Esperemos que el actual presidente Andrés Manuel López Obrador sepa reaccionar correctamente y brindar una solución a este conflicto que se ha alargado por culpa de las malas decisiones de los dirigentes anteriores de nuestro país. Esto es todo por la noticia de hoy. Esperamos que nos sintonicen nuevamente el día de mañana a la misma hora aquí en el noticiero en La Voz del Pueblo. Reportó para ustedes Adrian Rincón Alejo del quinto semestre B. Que tengan una excelente semana.